0: ¡Veganismo, episodio 213! ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Veganismo, el programa, el podcast en el que hablamos de cómo ser vegano sin morir en el intento, sin hacer daño a nadie y sin volvernos locos. Bueno, 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 hoy es un programa muy especial. ¿Por qué? Porque estoy solo, estoy solo. No sé qué pasa con Joseph, que no está. No sé por qué. Igual en algún momento se va a conectar, espero que pueda ser así. Pero si no, pues nada, yo he pensado, hey, tengo ganas de hablar con mi audiencia vegana. ¿Por qué? Porque he estado fuera, he estado, creo que han sido dos semanas sin, sin episodio, porque estaba en un lugar de La Mancha, cuyo nombre no quiero acordar, acordarme, en el cual la cobertura daba pena. De hecho, había días que ni siquiera tenía cobertura, o sea, imaginaros, ¿no? por aquí tengo la gente en Telegram ya sabéis que en veganismo.com barra Telegram podéis acudir a los directos de hecho llevo un rato ya conectado con toda la gente de por aquí con Fabio Carlos uh, otro Carlos Carlos Enrique Naviru que tenemos también Lor, que se conectan ojo desde todas partes del mundo desde México por aquí algunos se han conectado que eran las, las 2 de la mañana no creo que en México son las dos de la mañana o sea que muchas gracias si queréis acompañarnos durante nuestro podcast en directo ya sabéis que lo grabamos y en directo y luego lo, lo emitimos en diferido. Pero la grabación es con toda la gente del chat. Pues simplemente vais a veganismo.org barra Telegram y ahí podéis formar parte de nuestro grupo. Pues nada, he estado enseñando precisamente ahora en mi despacho, mi oficina. ¿eh? Luego os lo volveré a enseñar. Va, cuando acabe, a los que se hayan incorporado al directo, al chat. Bueno, el caso es que hoy Joseph uh, me ha pedido un cambio de horario. Le he dicho que, vale, dice... Llegaré más tarde. Llegaré una hora más tarde. Digo, vale, vale, ningún problema. Y ahora que me estaba conectando, he visto desde WhatsApp que me decía que, que no llega, que no llega. Y digo, bueno, pues nada, al menos eh, permíteme saludar a toda la gente que está por aquí, uh, pues explicarles que hoy el programa va a ser un poco distinto y hacer una reflexión, ¿vale? Y cualquiera de vosotros, los que estáis ahora aquí en el chat, podéis eh, también compartir la reflexión conmigo, ¿vale? Voy a hacer una reflexión de el veganismo después de tantos años que llevo, yo qué no sé, seis, seis o siete años ya vegano, con la tontería, seis años seguro, ¿no? Y uh, valoraré qué es lo bueno y qué es lo malo de todo este tiempo, ¿vale? Va a ser un programa cortito, yo calculo que unos 10 minutos va a ser, ¿no? Pero es que tenía ganas de veros, es que tenía mono de hablar de veganismo. Me voy a guardar los temas que tenía apuntados para cuando regrese Joseph, pero tenía ganas de saludar a todo el mundo, ¿m? porque estoy súper contento de tener una comunidad vegana. Por cierto, ¿cuántos somos en el chat? A ver, ¿cuántos somos en el... Digo, en el chat, en el grupo. A ver, a ver, a ver, ¿cuántos somos...? Somos, somos, somos... A ver, a ver, a ver... ¿Cuántos miembros somos? Por aquí hay algún... ¿Cuánta gente ya? ¡51! ¡Eh, muy bien! 51 personas estamos aquí ya en el grupito. ¡Qué ilusión! Dice Mariona... ¡Ay, Mariona! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Dice... Messenger, la prehistoria y las party lines por teléfono, el club de, el clubhouse de la época. Sí, sí, sí. Por aquí me dice... Uh, también está... Uh, sí, también está mi mujer... Ay, ¿eh? cuánta gente que está por aquí uh, nos dice también Naviru hay que clicar el vídeo hay que clicar para ver el vídeo efectivamente si queréis ver el vídeo que os enseñaba yo en mi oficina tenéis que hacer clic vale bueno pues nada mientras esperamos a ver si Joseph se persona por aquí simplemente quería hacer la siguiente reflexión. Uh, espera, antes Carlos que dice, a mí me ha pillado contra pie y tengo que irme a ver si en otra ocasión puedo volver a pasar, que vaya bien y buena semana gana. Igualmente, Carlos, que ha pasado por aquí simplemente para saludar, un placer. Pues nada, os hago esta reflexión. A ver, para empezar... Las cosas buenas. Desde que soy vegano hasta el día de hoy, que hace ya unos cuantos años... A ver, desde que empecé, todo ha sido... A ver, no ha sido fácil, en el sentido que ha habido, pues, algunos baches en el camino. No es un camino de rosas, precisamente, hacerse vegano. Pero desde entonces hasta ahora, a pesar de los baches, todo ha sido positivo. Todo, en general. A nivel de salud, que me encuentro mejor. A nivel de uh, amigos, que algunos amigos que yo he veganizado y algunos que ya lo eran que he podido estrechar lazos, incluso, ¿no? A nivel personal, eh, yo ya no he hecho nada de menos. O sea, al principio, eso duró poco, tengo que confesar que duró poco, ¿no? Pero el hecho de echar de menos, ostras, tomarte o sea, pues un yogur o beber leche o un pastel que tiene no sé qué o una barbacoa, claro, todo eso, que era lo que estaba acostumbrado, la verdad es que sí, quizás los primeros días, pero no me duró mucho porque, claro, en el momento en el cual entras en el mundo del veganismo llana eh, y simplemente por el tema de los derechos de los animales, claro, ya no ves de la misma forma la, los trozos de cadáver, para entendernos, de un animal. Ya no lo ves como, ¡ay, mira, qué pinta tiene! Unas chuletas, no sé qué. Más bien... Llega a crearte un poquito de asco, un poquito de repelús. Ayer, por ejemplo, fui a casa de mis padres y tenían una, ¿sabéis? Estas lonchas de jamón que van envasadas, ¿no? Y, y las vi allí y me, me causaron como repelús, ¿sabes? Es, de jamón dulce, ¿eh? estoy hablando. De esas que vienen envasadas, estilo del área de guisona y tal. Y las veía y pensaba, ¡qué asco! O sea, ya no es que mmm, lo soporte o que no me, ya no es que no me apetezca. Es que ya mmm, me desapetece, ¿sabéis? Ya es negativo. O sea, que en ese sentido, muy bien. Y a nivel de amigos y familia, ya os digo, a nivel de amigos, muy bien, porque he hecho amigos nuevos, también algunos que simpatizan con el veganismo o son vegetarianos, pues hemos hecho unos lazos más fuertes, hemos estrechado esos lazos, pero a nivel de familia también, en el sentido que, por un lado, uh, hubo ciertos desajustes cuando empecé a ser vegano, porque, claro, mi madre y mis padres... Bueno, mis padres fue como si les hubiera dicho que me iba, yo qué sé, al otro, al otro lado del mundo a, yo qué sé, a, a abrir pozos en el, en el África subsahariana. O sea, estaban preocupadísimos. Y los niños, yo no sé qué, yo no sé cuántos. Pero pasada esa época inicial de educación, por parte de todos, porque por mi parte también, o sea, por parte de mis padres, claro, se les tuvo que educar en el sentido que, hey, ...el veganismo es bueno... No, ...no solamente es normal... ...sino que es bueno... ...que es uh, nutritivo... ...que no te va a faltar de nada... ...que... ...bueno, todo, ¿vale? Uh, también para los niños... ...que fijémonos... ...que para los niños también... ...para su edad... ...pueden crecer igual... ...de hecho... ...Sam, que es el que ha sido vegano... ...desde su concepción... ...por decirlo así... ...es el que más fuerte está... Uh, ...por su rango de edad... ...y por su percentil... ...y todo esto... ...o sea... ...imaginaros, ¿no? Con lo que... ...por parte de mis padres... ...sí... Efectivamente, hubo un impasse en el momento en el cual pues se preocupaba mucho porque estaban acostumbrados a cocinar cuando iba yo a su casa, pues de una forma, con unos ingredientes, y creo que eso eh, no le di tanta importancia como tenía. Y fue, pues mira, si no os gusta, pues, pues os, os aguantáis, ¿no? Cuando quizás debería haber sido una aproximación un poco distinta, pero a la vez me daba rabia. Uh, ¿Sabéis qué me refiero? Me daba rabia porque era una cosa que era que era, que era el camino bueno. Entonces, a mí, dar explicaciones cuando la causa es buena nunca, nunca se me ha dado bien. Ya, uh, Mary Poppins, en la película, la original, dice... Tengo por costumbre... Hay un momento que ella dice... Porque llega, la ha liado parda, ha ido con los niños a, al parque... Es la escena de supercalifragilisticoespialidoso espialidoso, llega... Y, claro, el señor Banks le dice... Quiero que me expliques qué ha pasado, y esto, y lo otro, y lo de la moto, no sé qué, no sé cuántos... dice... Antes que nada, quiero decirle una cosa... Y dice, a ver, ¿qué? No tengo por costumbre dar explicaciones. Y lo, lo deja con la palabra el lobo que se va. Bueno, a mí me pasaba un poco lo mismo. Yo había llegado a mi reflexión. O sea, yo ya había, me había informado. Había visto que el veganismo es bueno. No solamente para los animales, sino para uno mismo, a nivel de salud, para el medio ambiente, para todo. O sea, el veganismo es bueno. ¿eh? Entonces, en el momento en el cual yo ya estaba convencido, um, claro, so de alguna forma infravaloraba la importancia de volver a hacer toda esta explicación y toda esta educación, que a mí me había costado muy poco, ¿vale? O sea, yo enseguida lo vi, en, en, en pocos días, vamos, eh, en unas horas de investigación ya lo ves, ¿vale? Tener que transmitirlo a otra persona, tener que justificar lo que yo hacía. ¿Eh? Entonces, cuando, claro, porque yo en mi casa puedo hacer lo que quiera, pero claro, voy a casa de mis padres y si les tengo que explicar todo, claro, se ponen las manos a la cabeza, ¿por qué dices? Que no sé qué, que la proteína, que la vitamina, que no sé qué, desde la ignorancia, ¿vale? Pues a mí me costó bastante el hecho de decir, a ver, voy a tener que tener paciencia para esto, ¿vale? Era Yo, yo era, bueno, escucha, si vosotros estáis equivocados, ¿cuál es mi culpa? vale? Entonces esto costó, por su parte, porque no lo conocían y por mi parte, porque lo debería haber abordado de una forma, aunque yo no vea justa, pero eh, práctica. ¿A qué me refiero? Que yo no veo justo tener que justificarme, cuando una cosa está bien hecha es como si alguien dice ¿por qué ¿Por qué no vas matando a la gente? yo por la calle No dices ¿por qué no vas matando a la gente por la calle? bueno, porque yo, yo yo no tengo que justificar por qué no voy matando a la gente por la calle ¿verdad? estoy exagerando ¿eh? pero ¿verdad que se entiende la idea? yo no tengo que justificar esto que está bien hecho si está bien hecho, está bien hecho ¿qué, qué voy a tener que justificar? y claro con, con el tema Mary Poppins de no tengo por costumbre dar explicaciones eh, porque yo hago lo que yo he decidido pues claro esto lo hizo un poco más difícil dicho esto fue una época, fue una fase. Luego ya mi familia se acostumbró, se informaron, le regalé libros, incluso, ya lo sabéis, muchos de los que estáis aquí, pues a mi madre le, le regalé unas 30 clases, si no recuerdo mal, creo que fueron tres eh, packs de 10 uh, clases, uh, unos, unos bonos de, uh, de clases de cocina vegana. ¿De, de Marta Castells, que es una, una cocinera vegana de aquí de Mataró. Entonces fue a casa de mi madre y bueno, a casa de mis padres, y le explicó pues cómo cocinar y la importancia de todo. Marta hizo un poco esa labor que yo no hice, eh, quizás, tan, tan eh, divulgativa y educadora. ¿Vale? Con lo que, pasado esto, ya está. Fue como un antes y un después. Entonces mi madre, me, vamos, que me tomaba las palabras de la boca. Lo, cuando yo decía, pues es lo mismo. Lo único que en lugar de poner este ingrediente, pones este otro. Pues esto es lo, exactamente lo que decía mi madre. Ah, pues no es tan difícil. En lugar de, yo sé, pues eh, carne picada, pongo seis tan picado. Ah, bueno, pues, pues esto es lo que decía yo. Lo que pasa es que por parte de ambos, ¿eh? fue un poco desajuste. Pero ahora ya es la normalidad. O sea, en, en casa, evidentemente, 100% vegano. Y cuando vamos a, mi, a casa de mis padres... Eh, también es todo 100% vegano, para ellos incluso. O sea, ellos ya cocinan, eh, sé que no son veganos, ¿vale? Y, y no puedo obligarles. El otro día, es lo que os digo, fui a la nevera y vi esto. Y, por cierto, lo, ve, lo vio mi hijo, Jan, y dijo, tirémoslo a la basura. El, el jamón ahí cocido, el jamón dulce envasado, dijo, tirémoslo a la basura. Bueno, pues el caso es que yo no puedo obligarles. Pero cuando vamos, aunque haya más invitados, aunque venga, por ejemplo, pues mi hermana, mi cuñado, mi, mi sobrina y tal, eh, bueno, es todo vegano. Y, y todos lo vemos normal. Luego ellos ya tienen sus vidas y hacen lo que quieren. Pero nos hemos adaptado todos muy bien. Con lo que en ese sentido, fantástico. ¿eh? Todo muy positivo. todo Toda la valoración que podríamos hacer es, es genial, ¿no? En cuanto a, a las cosas negativas. Pero antes leo Naviro en el chat que nos dice... Yo echo de menos algunos sabores. ¿Cuáles serían, Naviro? ¿Qué sabores echaste menos? Yo no, yo no echo de menos nada. O sea... Eh, no, porque, a ver, más que echarlos de menos, sé que no volveré a probarlos, pero no tengo ese apetito por, o sé, sea, pues un, una, un cordero asado, unas costillas de, de cordero, un filete. Um, entiendo que dices, echas de menos, pero claro, yo no puedo echarlo de menos en el sentido que no me apetece. O sea, imagínate que es algo que solías hacer, ahora ya no te apetece. Podríamos decir que se echa de menos. Eh, no, no en el sentido de quisiera hacerlo, sí que lo recuerdas, que está ahí, quizás en la nostalgia, que estaba ahí, y que se echa de menos en el sentido de ahora ya no, vale, pero en el sentido de quiero hacerlo otra vez, en este caso no, ¿vale? ¿Por qué? Porque es que me, me, me repugna un poco para decirlo, bueno, quizás es un poco exagerado, pero es que realmente tengo repulsión, ¿no? Ahora, ya, te, ya os digo, abrí la, la nevera, lo vi y pensé, ah, qué asco, ¿no? O sea que, en ese sentido, no. Ya me dirás, a ver, cuáles son esos, esos sabores, Naviro. Bueno, esto es lo positivo, ¿vale? Que ahora es todo genial. O sea, el, la, la valoración que hago después de todo este tiempo es muy positiva, los amigos mejor, la familia mejor, eh, que quizás hay alguna cosa que antes, no, que antes hacía y ahora no, pues de acuerdo, pero en general, súper global, globalmente súper bien. Cosas malas. A ver, la principal cosa mala es la depresión, en la que entro cuando me doy cuenta que esto no, hay so no no tiene solución, ¿vale? Yo, personalmente, os soy sincero, ¿eh? ya sabéis que soy una, una persona optimista, soy una persona de, de montar proyectos, ya sabéis que tengo el podcast de marketing online, de tirar para adelante, de ver el lado positivo de la vida, pero en esto me doy cuenta que, si, si soy sincero, ¿eh? creo que no hay solución. O sea, creo que los humanos no, no nos concienciamos. Creo que, no, que, que la raza humana, ya lo sabéis, lo que opino, es, es absolutamente estúpida. No, no las personas en, en particular, sino la raza como tal. Es una raza que yo no, no quisiera, con la que no quisiera, si yo fuera un extraterrestre... Y me acercara con el platillo volante y viera a la raza humana desde un telescopio. Yo no, no sentiría ningún tipo de interés en, en contactar con ellos ni en comunicarme con ellos. ¿no? Es como si nosotros ahora, pues, vamos con un cohete, llegamos a un planeta y vemos ahí. a ver cómo está, y vemos a la gente pues ahí peleándose, matándose los unos a los otros. Uh, imaginémonos que no están tan evolucionados, que es el rollo cromañón, ¿no? Y los verías ahí, guerras, todos tirándose rocas a las cabezas los unos a los otros, no sé qué, bueno, eh, tú lo verías y dirías, bueno, yo aquí no vengo, ¿por qué?, porque me van a matar, me van a pelar, yo yo llego aquí lo primero que hacen es partirme una roca a la cabeza y comerme, ¿no?, bueno, pues esto es un poco lo que yo considero que es la raza humana. Hemos evolucionado mucho en muchas cosas, muy positivas. A nivel de medicina hemos mejorado, telecomunicaciones hemos mejorado, investigación hemos mejorado, calidad de vida hemos mejorado. Pero esto también nos ha llevado a un punto en el cual nos da todo igual. Nos da igual todo nos da igual la, la, los sentimientos de los animales, la libertad de los animales, nos da igual... No, no, no hablo en nosotros los que estamos escuchando esto, ¿eh? estoy hablando en general, raza humana. ¿eh? O sea, estoy generalizando, que sé no, que, que, que no se debería hacer, pero estoy hablando a nivel global. Seguramente, pues, yo o los que estáis aquí, quien tenemos por aquí, a David, que se ha incorporado, a Verónica, toda la gente que está por aquí, uh, sí que somos conscientes de, del sufrimiento animal. Pero en general... La raza humana le da igual, le da igual que sufran los animales, de hecho, no quiere ni saberlo. ¿Sabéis cuando apartas la mirada de algo que es una realidad pero que no quieres verlo para no sentirte mal contigo mismo? Esto es la humanidad. Vemos gente pobre, desnutrida, muriéndose en el cuarto mundo, en el tercer mundo y cambiamos de canal. Nos decimos que penita y ahí se queda. No lo solucionamos, ¿vale? ¿Por qué? Por ignorancia, porque, pff, por, por pereza, porque dices, ¿qué tengo que hacer? ¿Por qué no quieres sacrificarte? Claro, porque si no, a ver, todo el mundo estaría en el tercer mundo ayudando al resto de gente. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque somos egoístas, ¿vale? La raza humana es, entre otras cosas, egoísta. Es una raza que mira para uno mismo. Y esto, ojo, será bueno, será malo, pero es lo que ha hecho que la raza humana evolucione. Pues Si no fuéramos egoístas, pues mucha gente moriría. O sea, si cuando estábamos en, en la época del, del Pleistoceno, como aquel que dice, y estábamos ahí, en la época en el Neolítico y el Paleolítico, pues no fuéramos egoístas, pues ¿Qué pasaría? Que cuando viniera alguien, no sé, pues eh, viene otra tribu y nos ataca, pues yo me escondo y el cobarde es el que sobrevive. Y los que han ido a luchar, pues igual la mitad han muerto. Es normal. Somos egoístas. Es una raza que cuesta mucho no ser egoísta. Pero en el momento en el cual estamos con todas las necesidades cubiertas, ¡ostras! Ahora que dices, ahora parece que puedo dejar de ser egoísta porque morirme de hambre, no me voy a morir, ahora es cuando entra esta especie de apatía que es todo lo contrario a lo que sería la, la empatía, ¿vale? Más o menos, o, o es la falta de empatía. Esta apatía de, sí, sé que los animales seguramente sufren, pero no quiero verlo. No quiero ver las imágenes de, el, de los patos y de las ocas pues enterrados mientras les enchufan comida para, por, por la boca y el esófago para que se les hinche el hígado y hacer paté. Y al fua me da igual, sé que lo pasas mal, sé que... Pero no, no quiero mirarlo, cuando veo esas imágenes giro la cara, ¿vale? De la misma forma que viendo imágenes del tercer mundo, pues cambias de canal o te sabe mal, pero no haces nada. Somos así, somos así. Y esto cada vez lo tengo más inculcado. Veo que no nos concienciamos, veo que uh, vemos un documental o hay un documental que de repente salten las noticias y todo sobre no... cualquiera de las aberraciones de la raza humana, cualquiera, ¿eh? Desde, ostras, pues nos estamos cargando los océanos, cada año desaparecen no sé cuántas especies, cada año nos cargamos no sé qué, cada año hay más contaminación, cada año hay más eh, problemas con el ozono, el efecto hibernadero. O sea, todo esto, y da igual, y seguimos, y seguimos igual. Hay un momento como de boom, de oh, esto no puede ser, y de repente entra nuestro día a día, al cabo de tres días ya ni te acuerdas. Estamos diciendo que estamos destrozando toda la, toda la fauna marina con las redes y con la caza bueno y con la pesca y con, y con la mierda que tiramos al, al mar y seguimos igual. Estamos explicando que los animales lo pasan muy mal y seguimos igual. Pero es que llega un momento en el cual dices, nos da igual incluso hasta nuestra salud. Ya sabéis que al veganismo se llega a través de la salud, a través de. los tres caminos. A la salud, porque quieres encontrarte mejor la eh, conciencia ambiental porque quieres que el planeta esté mejor o los derechos de los animales porque eres empático con ellos. Son los tres caminos, ¿vale? Entonces, en este momento es cuando te planteas... A ver, considerando esto, en principio, si fuera por egoísmo puro, al menos, al menos, a nivel de salud, debería interesarte el veganismo. Es porque, hey, es para encontrarse mejor. Pero ni así. Aunque tú sepas que comer uh, la acidez que produce comer productos derivados de animales uh, te, que, te, te destroza los huesos. Y esto lo podéis escuchar, lo explica muy bien Garijovsky en su mejor discurso, en el cual habla de el fosfato y del calcio, que son las, los huesos. Los huesos están hechos de fosfato y calcio y de cómo la acidez se carga, el uh, fosfato, y que el, cal, uh, y que el calcio lo expulsamos. Uh, claro, dices... ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente incluso sabiendo que se está el colesterol bueno, tantas cosas no solamente el tema de los huesos colesterol, etcétera, no? etc. Uh, solamente tenéis que ver las, las principales causas de mortalidad del, del primer mundo que es todo por temas alimenticios es porque comemos muy mal es por problemas coronarios es por trombosis es por corazón es por cánceres y todo esto se puede evitar con una dieta vegana vale, imaginemos incluso que dices bueno, es que la gente alguna gente quizás no se lo cree todo esto ¿vale? dices no no se lo creen se piensan que es propaganda vegana ¿vale? de acuerdo el tabaco, ¿qué pasa con el tabaco? el tabaco tenemos todos muy claro que es muy malo, que es más malo que la mierda gato, pues incluso las cajetillas por ley deben poner las frases de el tabaco mata y fotos de pulmones destrozados y la gente sigue fumando ¿vale? que es una droga todo lo que quieras que es una drogadura y que engancha. Pero, escucha, hay gente que empieza a fumar aún. Hay gente que, a pesar de saberlo y que podría dejarlo, no lo hace. ¿vale? Entonces, claro, yo, yo conozco gente que familia suya ha muerto por cánceres. Conozco a una persona que su padre y su hermano murieron por cáncer. Y fuma, y sigue fumando. Y murieron por eso, por esa misma causa. Si tu padre y tu hermano mueren por una causa que sabes que puede ser tu causa de muerte porque sigues fumando... Porque además ya es un tema genético, dices, es que, es que tengo todos los números, al menos cuidarme. Cuando llegas a este punto es cuando dices, es que va a ser imposible que alguien se preocupe por los animales si no te preocupas ni por ti mismo. O sea, es una dejadez que nunca he llegado a entender. Y esto lo veo, lo veo, lo veo y lo sigo viendo. Entonces, claro, esto me mina. A mí personalmente me mina. Uy, ¿cuántos mensajes? Estaba aquí yo mirando al aire y voy a leer los mensajes de por aquí... A ver, a ver, a ver... Dice... Tú, 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 tú. David dice... Yo es que ni me acuerdo ya de algunas cosas. Es como si han salido de mi vida por completo. Totalmente. Coincido, David, en, en tu planteamiento. Yo considero lo mismo. Es como una película, ¿sabes? Como si hubieras visto una peli, pero que no forma parte de tu vida. Efectivamente. Todo, todo el tema de esta, esta fase que pasamos de no veganos es como... O al menos la, la fase de nuestra vida relacionada con la comida. Es como si no hubiera, nunca hubiera existido. Totalmente. Carlos nos dice, yo hasta que me olvidé de algunos sabores cárnicos, cuando hago hamburguesas, quesos, salchichas, etc., no tengo el recuerdo del sabor con qué comparar, efectivamente. Pero alguna vez tuve ansias de miel de abeja. Bueno, para la miel tenemos todos los agaves. Eh, tenemos los agaves de arce, bueno, el, el de arce, el de... ¿cómo se llama? El de... Uh, dátil también, uh, que están riquísimos, ¿eh? Eh, incluso cuando en el cole nos pidieron que iban a estudiar la miel porque estaban en la clase de las abejas, ¿no? Entonces se tenía que traer miel. Nosotros lleva, eh, llevamos, uh, pues en este caso, sirope de agave y sirope de, uh, de, de dátil. Y uh, los probaron, porque los niños lo probaban. Esto fue antes del COVID, ¿eh? Ahora ya no dejan probar cosas ni traer comida al cole. Pues lo probaron y, hey, uh, a muchos niños les gustó más el sirope de dátil que la miel. O sea que imagínate. Naviro dice, echo de menos algunos quesos, manchegos, brie, embutidos, jamón serrano. Trabajo en una cocina, oh, amigo, claro, por lo que los tengo presentes. Pero te digo algo, ¿eh? Hay sustitutos de todo. Yo ya he probado quesos, manchegos, brie, etcétera, que son lo mismo, o sea, uh, sí, pero de los buenos. O sea, lo que no vale, los quesos estos uh, rollo uh, en lonchas que encuentras en algunas tiendas veganas, sino de los buenos buenos, hechos con a base de almendra o a base de anacardo, pero con fermentos y tal, que son una gozada, pero una gozada. ¿Mm? Y en cuanto a jamón serrano, también hay el sin jamón o el no jamón, que eh, es una pasada también. Te, te recomiendo probarlo. Dice Verónica, el ser humano es egoísta por naturaleza. Totalmente, Verónica. Coincidimos plenamente. El ser humano es egoísta por naturaleza. No me refiero a cada uno de nosotros, porque evidentemente hay, hay excepciones, pero la raza humana, como tal, es egoísta, es sálvese quien pueda es yo me salvo, Mi, mis genes dicen, sálvate, porque tienes que procrear y salvar la especie básicamente, esto es lo que hay y esto es así, nos guste o no ya está, entonces claro uno puede tener uno puede salir de aquí decir, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿dónde estoy? ¿qué estoy haciendo? pero la gran mayoría siguen rollo rebaño mira, una, una comparación que no es muy vegana, para entendernos porque los rebaños son rebaños porque, porque está el pastor, ¿no? si no, sería un grupo de, de ovejas amigas Dice, Lord dice, yo no extraño nada, comer ningún tipo de animal, ni huevo, tampoco leche, solo el queso a veces, aunque lo suplo con quesos veganos. Yo igual, Lord, yo ya lo he pasado. Verónica dice, no nos gusta salir de nuestra zona de confort. Efectivamente, no nos gusta. Y el egoísmo, tengo un amigo que dice, claro, hablando de veganismo, él no es vegano, y me dice, uh, Juan sí, es que lo sé, yo lo acepto. Somos, dice, asesinos egoístas. Sus palabras, no las mías, ¿eh? Dice, somos asesinos egoístas. Punto. Y él lo acepta. Es egoísta. Es asesino. O sea, lo dice él. Y me gusta que lo diga él porque, claro, si lo digo yo, pues parece como mal. En cambio, si lo dice él mismo, si uno, uno a sí mismo parece que se puede insultar, ¿no? Sin que nadie se lo tome a mal. Y, y, claro, lo entiendo. Porque dice, sí, sí. sí es que yo no busco excusas. Lo entiendo. Y es cierto. Dice Verónica, a la gente le cuesta mucho trabajo cambiar su estilo de vida. Les dices que es malo para ellos, pero les da igual. Correcto. Sí, sí, sí. Aunque se perjudique a ellos mismos, no a otras personas. Y dices, ostras... Claro, es que usando esto estás ayudando a esta empresa que, no sé, sea, pues tiene gente trabajando en condiciones infrahumanas. O que mata animales. O que se carga el medio ambiente. Y a la gente le da igual. Le da igual. Puede decir, oh, qué pena, y ahí se queda. o oh, qué pena, te encuentras un poco mal, pero luego sigue todo. Es que el humano es así. O sea, esto es para bien y para mal. Los humanos también, cuando pasamos un mal momento, no estamos siempre con esa... A ver, a los humanos nos pasa, las cosas van a menos. O sea, cuando tú te enamoras, te enamoras muy fuerte y luego, poco a poco, va desapareciendo esa locura inicial. Queda el cariño, todo lo que quieras, pero esa pasión deja de ser una pasión. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos una mala experiencia, yo sé, pues tenemos una mala experiencia, que sé, y, y alguien de nuestra familia perece, ¿vale? Lo pasamos muy mal, pero con el tiempo volvemos a nuestra normalidad, entre comillas. Cuando tienes un problema sentimental y cortas una relación, te sientes muy mal, pero a cabo de unos meses lo vas superando. Pues esto lo igual. Tú ves la gran desgracia, ves los niños que se están muriendo uh, por, por inanición, ves la gente que lo pasa muy mal, ves la esclavitud, ves todo... Bueno, esclavitud, vamos a... Podría ser esclavitud, pero bueno, vamos a decir condiciones de trabajo mmm, infrahumanas, ¿vale? Ves los animales enjaulados, ves, bueno, todos estos documentales, cómo se los trata... Te sientes mal, pero a cabo de unos días... Vuelve vuelve todo. Es imparable. Vuelve a su cauce. La vida vuelve a su cauce, ¿no? Y esto nos pasa. Ya está. Dice Naviru, más del 60% de la fauna salvaje ha desaparecido en los últimos 40 años. Efectivamente. Si es que vamos a ser la ge una generación que va a vivir menos que nuestros, bueno, no los veganos, me refiero al resto de gente, pues nosotros si nos cuidamos es otra historia. Pero comemos tan mal que ya esta generación está durando menos que sus padres. O sea, no, no digo que mueran antes que sus padres, sino que, en cuanto a años, no van a vivir tantos años como a nivel absoluto como han vivido su, sus padres, la generación anterior. Esto es una locura. Si estamos mejorando nuestra sanidad, si estamos mejorando la medicina, ¿cómo puede ser que duremos menos? Porque nos cuidamos menos. Hemos llegado a un estar del bienestar. Y cuando digo bienestar me refiero a que no pasamos frío por la noche, y no estamos días sin comer, ¿vale? O sea, me refiero a esto. Claro, si nosotros ahora nos comparamos con la edad medieval, pues claro, o sea, estamos en estos momentos, la, la, persona, la persona más normal está viviendo como un rey de la edad medieval, mejor, porque llega a su casa y, escucha, quizás no tendrá mmm, calefacción centralizada, pero tendrá una estufa. ¿vale? Quizás no tendrá un, yo sé, pues uh, un, una un, ir a comer, a cenar al Ritz cada día, pero en la nevera algo tendrá para comer, o sea todo esto que estamos acostumbrados, agua caliente uh, poder estar en una casa con techo todas estas cosas que damos tan por sentadas antes la gente, o sea, llegaban a sus casas y habéis visto cómo eran las casas medievales, eh, ni aire acondicionado, ni calefacción, ni historias. O sea, si, si hacía frío pasabas frío, si hacía calor pasabas calor. Ahora nos hemos acostumbrados, nos hemos acostumbrado, perdón, a vivir bien, ¿vale? Y esto que parece que ahora que deberíamos decir, ¡hey! Ahora que ya vivimos bien, miremos a los otros. No, ahora que vivimos bien quiero seguir viviendo bien, incluso mejor a, a costa del resto. ¿eh? Um, acabo la reflexión, ¿no? Es lo que os decía, que um, todo sigue igual y que sí que es cierto que hay un pequeño porcentaje de gente que se conciencia, quizás aquí algunos de nosotros lo somos, no en todo. Pues yo soy consciente, por ejemplo, que debería empezar a mirar qué está pasando con ciertas piezas, ciertas construcciones de uh, productos que estoy utilizando hoy en día, quizás de portátiles, quizás de iPhones o de smartphones, quizás de pantallas, quizás de lo que estoy usando en mi día a día, que quizás, si empiezo a investigar, me daré cuenta que hay ciertos materiales que están causando un problema medioambiental, un problema de uh, trabajo de insustent... trabajos y condiciones de trabajo insostenibles. Uh, todos hemos visto problemas en la Foxconn, que Apple trabaja mucho con Foxconn y le compra muchos productos, y que el nivel, la calidad de vida de Foxconn es muy baja para muchos trabajadores, no para todos, pero hay algunos que se acaban suicidando, ¿vale? Con lo que, claro, debería empezar a mirar ahí. Y, y yo me meto en el cajón de los culpables que debería estar investigando más. Cierto es. Pero si yo ya, que soy vegano que me he concienciado con el tema animal, ya... Uh, tengo miedo a abrir estas puertas porque quizás esto va a significar que no puedo comprar, yo qué sé, pues un, el, un, un iPhone, por ejemplo. Claro, imaginaros el resto de la gente. Si yo ya no paso esta puerta, con lo que el nivel, el porcentaje de gente que se conciencia en cuanto a esto es ínfimo. ínfimo. El gran resto, el 99,99% 99 de gente sigue igual con el consumo uh, radical sigue igual consumiendo plásticos tirando, tiramos una de basura una de plástico vas a comprar unas o sea, unas fresas y plástico unos, unos um, arándanos plástico todo envuelto en plástico y nos no da igual no, que hay el movimiento este um, waste zero, zero waste sí y tal cual llega unos, unos pocos se quedan, algunos lo prueban y luego se rinden, ¿por qué? porque es que mi mujer por ejemplo estaba súper motivada con esto y ahora la última compra que ha hecho volví a ver plástico y digo qué ha pasado otra es que no había no había forma de comprar fresas porque yo quería fresas y, y claro si mi mujer que estaba tan concienciada y empieza a fallar imaginaros no la verdad es que esto hace que aunque nosotros veamos todo esto, que veamos uh, todo lo que conlleva, seguimos consumiendo plásticos uh, o um, tirando plásticos, seguimos consumiendo como locos y nos da igual que el resto de industrias que se están cargando el mundo uh, sigan ahí. Porque os digo algo, cargarse estas industrias es extremadamente fácil. O sea, cargarse la industria cárnica, la industria ganadera, la industria del plástico, la industria de todo lo que se está cargando el mundo es Asquerosamente fácil, simple y llanamente, dejar de consumir sus productos. ¡Ya está! No tenemos que hacer nada más, ¿eh? Es así de fácil, o sea, pero a la vez es así de complicado. O sea, una guerra de este estilo se gana, porque esto es una guerra, ¿vale? Una batalla perdida, podríamos decir. Se gana cargándose la demanda, no la oferta, no saboteando una fábrica. No, 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 saboteando la demanda. Es decir, en el momento en el cual nadie compre leche, la industria lechera desaparece. Desaparece. No va menos. Desaparece. Pero, de la misma forma que tan fácil es cargarse la industria lechera, tan, fácil, tan difícil es dejar de consumirlo. Porque, mirad que es fácil. No, no, no tenemos que salir de ningún sitio. No tenemos que liberar animales. No tenemos que ir a gritar. Simplemente no consumir. Pero claro, esto no lo va a hacer nadie. Bueno, nosotros sí, evidentemente, pero me refiero al resto de gente. No lo van a hacer. ¿Por qué? Porque no quieren. pues somos egoístas y porque a mí me gusta esto y yo me lo como. Y me da igual quién haya sufrido. Y el gran problema de todo esto es que yo estaba ahí. ¿Sabéis? O sea, yo estaba ahí. Yo lo veía igual. Yo giraba la cara cuando veía lo de los animales de lo, del cubo, ¿vale? Y que mostraban imágenes y pensaba que, 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 que mal... O sea, qué mal gusto aquí mostrar todo esto tan fatal. Yo no no pensaba, oh, pobres eh, patos y pobres animales, esta gente de aquí que nos lo está enseñando qué buenas personas son. Yo pensaba, estos tíos son unos desagradables, ¿cómo nos enseñan esto? Claro, yo, ¿eh? Yo, no estoy hablando de otras personas. Yo, esta era mi reflexión. Estos veganos son malos, nos enseñan cosas feas. En lugar de pensar, hay cosas feas en el mundo, qué bien estos veganos que nos lo, nos lo enseñan. No, no, no mi reflexión era al revés, era esto, esto, yo no quiero verlo, ¿por qué me lo enseñas? Tú eres el malo ¿vale? Y esto es lo que hace que aún esté yo peor en ese sentido, que vea más convencido que esto no hay arreglo es que no lo hay, no lo hay estoy convencido, pero claro, esto no quiere decir que deje de ser vegano a ver, eh, que hay asesinos y siempre, y siempre sabemos que siempre habrá asesinos en el mundo, no quiere decir que dices, ostras, ojalá nadie matara a nadie en el mundo ¿vale? sí, ojalá, y es tan fácil como no matar ¿sí? pero va a seguir pasando pero esto no quiere decir que yo empiece a matar o sea, que hay otras personas que lo hagan y que yo sé, y yo pongo la mano en el fuego y lo sé, que siempre habrá gente que mate a gente en un año, estoy seguro que no va a haber ni o sea, los asesinatos en el mundo no van a parar ¿verdad? estamos todos de acuerdo verdad siempre se... seguirán habiendo asesinatos cada año habrá, que me gustaría que no por supuesto, que yo no voy a asesinar a nadie por supuesto, pero los hay y las cifras están ahí. Estados Unidos es el primer país que más asesinatos hay, ¿vale? Claro, esto, que es una aceptación, es decir, eh, los asesinatos seguirán siendo, o sea, seguirán existiendo, eh, hasta que el mundo se funda, ¿vale? Esto no quiere decir que yo tenga que, bueno, pues escucha, si habrá asesinatos, yo también me meto en el ajo. Pues esto es exactamente lo mismo con el veganismo, ¿vale? Porque soy vegano. No porque yo crea, yo soy sincero, ¿eh? Y es muy triste, pero lo acepto. No porque yo considero que, gracias a ser vegano, voy a convertir al resto del mundo, sino por mi uh, personalidad, por mi uh, ética, por mi moral y por mis principios. Punto. Ya está. Porque sé que va a ser imposible. Joseph aquí... Hoy nos falta Joseph, ¿no? Joseph es más positivo y dice que sí, que el mundo va a cambiar y va a ser vegano finalmente. Yo creo que no. Quizás porque soy más pesimista en este sentido y veo que el mundo es... es eh, bueno, la raza humana es tonta humana es tonta, punto. Es egoísta y es tonta, ¿vale? Se la manipula muy fácilmente, la política la tenemos ahí, la política es el caso más, vamos, es el caso más claro y apabullante de, de mmm, manipulación de, de la sociedad y de la raza humana. O sea, es muy fácil mentir a la gente, prometer cosas y hacer lo que haga falta para llegar al poder. Es muy fácil, siempre y cuando no tengas principios, claro. Entonces, la raza humana no, no, es, no es salvable. No es salvable. Un día nos extinguiremos y a ver quién viene a continuación. Con lo que, en ese sentido, yo ya he renunciado a ese sueño de que todo el mundo sea vegano. Pero esto no quiere decir que yo deje de serlo. ¿Por qué? Porque son mis principios. Y de la misma forma que, pues escucha, no voy matando a la gente y no voy robando a las abuelitas por la calle, tampoco uh, quiero mm, contribuir a esta industria tan salvaje como la, la industria cárnica y ganadera. Punto. Mm. En fin, hoy estoy muy filosófico, se nota que no está Joseph. Lord nos dice, totalmente cierto, parece que desconectar el switch de la empatía y solo nos interesa lo nuestro y los nuestros, sin saber que todo está conectado, claro, Efectivamente, y cada acto afecta al final, uh, termina por hacernos daño a nosotros mismos. Y, y para muestra, totalmente de acuerdo, ¿eh, Lord, um, y para muestra un botón, ¿os acordáis el, el, bueno, el, el COVID? ¿Os acordáis al principio que se hablaba mucho de que surgía de temas de la manipulación, los animales, etcétera, etcétera? Esto ha quedado enterrado. Ahora lo único que se habla es la de, la de la vacuna. No se habla de, ¿y si dejáramos de comer animales? ¿Y si dejáramos de...? Porque, vamos, no es el primer ni el último virus que viene a causa de el trato con animales, ¿vale? Y que viene de animales, con lo que... ¿Y si dejamos los animales ser? ¿Y si los dejamos en paz? Simplemente, ya no digo ayudarles, la mejor ayuda que podemos hacer a los animales es dejarlos tranquilos, es dejarlos tranquilos. ¿Veis qué fácil? Es que es lo de siempre. Qué fácil y a la vez qué difícil. Porque mira que es fácil dejar a los animales tranquilos. Es tan fácil como dejarles. O sea, eh, eh, o sea es, es el, el, el pasivo, pasivo no tienes que hacer nada. Déjale, déjale vivir. De, de, vive y deja vivir. Mira que es fácil. Es más complejo y porque requiere una actividad ir, cazarlo, cultivarlo, uh, tenerlo en una granja, todo esto. Pero claro, como no lo hacemos nosotros, pues claro, lo hacen otros y aquí ya lo hemos liado. ¿Vale? Si lo tuviéramos que hacer nosotros, otro gallo cantaría. Mira, otra otra fase animalista ahí, ¿no? Pero en este caso... ¡Ey! Por amor de Dios. dejemos a los animales? Pues no. Esto es imposible. Dice Navirus. Si no recuerdo mal, de media un ser humano genera 50 toneladas de basura durante su vida. Imaginaros. Carrie nos dice... Buenos días a todos veganos. Buen día a todos veganos. Efectivamente. Es lo que os digo. Lo que os digo. Por eso esta reflexión mía de... A ver... No creo que lo arreglemos, creo que simplemente la raza humana es demasiado débil y, y estúpida como para darse cuenta de la venda, esta densa venda que tenemos en los ojos. Pero bueno, queráis que no, es lo que... Espera, ¿eh? oigo por ahí un camión, no sé si se escucha mucho, porque justo ahora el camión de la basura, hablando de basura, pues la está liando parda. Bueno, os pido disculpas si os distrae el, el sonido de fondo. Pues claro, es lo que os decía. En el momento en el cual te das cuenta que la raza humana no tiene arreglo, te desmotivas. Es una bajona. ¿Por qué? Porque dices, ostras, esto no se va a arreglar. Es, es cuando te das cuenta, es esa realización. De decir, ostras, esto no se arregla, esto no lo vamos a arreglar. Y cuando te das cuenta que no hay solución... A ver, no es que caigas en depresión, pero te entra una bajona importante. Porque claro, al principio dices, hey, venga, va, vamos a arreglarlo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero te das cuenta que no. Y sabes que esto es crónica de una muerte anunciada, como el libro. Sabes que esto no se va a arreglar y que la raza humana se va a extinguir por tonta. Por tonta. Es lo que yo siempre digo, cuando dentro de unos millones de años haya otra raza no sé, humana, vamos a llamar otros seres eh, con conocimientos, que analicen nuestros <risa> nuestros restos y analicen pues los uh, los fósiles y miren a ver aquí con pruebas de uh, carbono 14 y todo esto, vean que, que sí que efectivamente hubo unos descendentes de los simios que estuvieron aquí unos cuantos millones de años, pues cuando lo analicen dirán, ¿por qué, ¿por qué se extinguieron? Como nosotros ahora con los dinosaurios, ¿por qué se extinguieron? Y empezarán a hacer... Uh, algunas teorías, ¿no? Empezarán a decir, bueno, quizás es porque un meteorito llegó aquí, levantó una nube de polvo y tal, eh, que cubrió el sol y tal, quizás una glaciación, quizás no sé qué, quizás no sé cuánto, ¿no? Y nadie pensará, ¿y si se extinguieron por tontos? Porque simplemente, en lugar de vivir en este planeta tan bonito que tenemos, pues la ligaban parda... Pues destrozando el medio ambiente, cargándose el, las especies, creando virus que se eh, que luego eh, mataban a, a los propios humanos. O sea, nadie lo va a pensar esto. ¿Por qué? Porque es demasiado o sea, es demasiado estúpido, ser demasiado estúpido en ese sentido. En fin, pues nada, ya está. Mira, al final me he enrollado mucho, lo siento. Ya os digo, hoy he sido una reflexión, una, que, una de cal y una de arena porque en ese sentido, pues, escuchad, eh, muy bien todo, a, a, a nivel individual muy bien, porque mi camino vegano ha sido súper positivo, pero a nivel global, externo, eh, muy mal, porque me ha abierto los ojos a una realidad que... ¿Sabéis esas películas que acaban mal? Esas películas que no es la típica película con el final feliz, estilo yo sé, Rock One o alguna de estas que acaba mal... Pues que, te acaba, que acabas con un, poco, con un corazón ahí un poco encogido, que acabas como, qué pena, ¿no? Que no, no ha funcionado. Pues me siento así, me siento así. ¿Por qué? Porque sé que esto no va a acabar bien. Pero, escuchad, al menos, acabe bien o acabe mal, vamos a acabarlo cada uno individualmente como nos dé la gana. ¿Mm? Y en este caso, el mío a través del camino del veganismo. Señores, ha sido un placer a ver la semana que viene si sí, Joseph ya puede conectarse espero y deseo que sí uh, un placer también todos los que habéis estado aquí en el chat uh, dando vuestro feedback de verdad M. Valero acaba de llegar por aquí buenos días saludos veganos claro que sí muchas gracias por pasarte también por aquí llegas justo al final pero nada ningún problema porque ahora subiré el podcast que espero que os guste os invito también a la reflexión por favor ya sabéis que en boluda ahí digo en boluda.com bueno en boluda.com barra telegram también eh también tenéis mi grupo de Telegram Telegram, uh, de hecho es un, es un canal de Telegram, pero en veganismo.org para Telegram ahí sí tenéis este uh, grupo de, de Telegram en el cual pues intercambiamos opiniones, uh, trabajamos juntos durante el directo, intercambiamos pues uh, experiencias y tal, con lo que una vez más os invito a pasaros por ahí repito veganismoorg barra telegram señores espero que esta reflexión os haya gustado o al menos que no os haya aburrido como siempre muchísimas gracias por todo por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iVoox y por estar ahí al otro lado porque sin vosotros esto no sería lo que es esto simplemente no sería señores nos escuchamos dentro de una semana dentro de 7 días con Joseph incluido hasta entonces muy buenos días